0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: So, wir starten wieder pünktlich um 18.30 Uhr. Hallo und guten Abend. Herzlichen Dank fürs Einschalten heute zu einem weiteren MON Sports Webinar. Ähm, wir haben in ein sehr interessantes Thema heute Abend. Ähm, einen tollen Athleten, tollen Gast, den wir bei uns begrüßen dürfen, ähm, ja, Robert und dem ganzen Team von MON Sports ist sehr wichtig, ein wichtiges Thema, was wir heute Abend hier besprechen wollen. Ähm, mit der richtigen Ernährung zu World Tour rennen ähm, wie Trainingverpflegung optimal im Zusammenspiel zu mehr Leistung halt, äh, generieren. Und äh, ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, was uns, wie gesagt, eben äh, schon sehr am Herzen liegt. Ähm, was kann man mit der richtigen Sporternährung erreichen? Wie groß ist das Potenzial, dort ähm, alles rauszuholen im Training, in der Regeneration, im Wettkampf? Ähm, ja, das großes Thema, sehr interessant, ähm, was Miguel uns heute auch aus der Praxis zu erzählen hat, aus seinem Werdegang, ähm, jetzt dieses Jahr Neoprofi. Ich stelle ihn einfach nochmal gleich ähm, gesondert vor. Ähm, ich darf mich kurz vorstellen, ähm, Christian Neizert, ich bin einer der Gründer von MON Sports, dann Robert Gorgos wird heute Abend das Webinar inhaltlich leiten, ebenfalls Gründer und der Produktentwickler bei uns. Er ist Ernährungsberater im Spitzensport, in einem profi radsport in Deutschland, im Fußball, in der Bundesliga, Diplom-Ernährungswissenschaftler und A-Trainer im Radsport.
0: Aber jetzt denke ich viel interessanter ist unser Gast heute. Ich denke mal, Miguel kann sich auch kurz selber vorstellen, was mich als erstes interessieren würde, ob deine Eltern den Vornamen irgendwie ähm, gezielt gewählt haben, weil das, denke ich, genau die Phase war, wo ein, ein recht erfolgreicher Radfahrer so geheißen hat.
2: Ja, also ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ja. Sehr gut. Also äh, ja, das ist tatsächlich so. Also ich bin nach Miguel Indorein benannt. Also meine Mutter hat äh, gedacht, naja, komm, Sie ist selber im Radsport aktiv gewesen und hat mir dementsprechend den Namen gegeben. Und äh, ja, da kommt er her.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen was über deine, deine letzten Erfolge. Ähm, wir haben sie auch aufgelistet. Ähm, Freie frei, frei Hand, was du denkst, was wichtig ist zu erwähnen.
2: Ja gut, also... Ihr habt da ja relativ viel aufgeschrieben. Ich denke, was so ein Benchmark auf alle Fälle war, war letztes Jahr der vizedeutsche Meistertitel quasi direkt hinter Toni Martin im Einzelzeitfahren. Aber auch die Platzierung bei den Europameisterschaften im Team Relay, die bedeuten mir persönlich relativ viel, weil, wie gesagt, es steht ja auch Team. Und es war halt super cool, dass man eben nicht alleine auf dem Podium stand, sondern mit fünf anderen Athleten und Athletinnen. Und es war einfach für mich, persönlich in meiner Karriere jetzt die letzten zwei Jahre auf alle Fälle ein Highlight, eben wirklich gemeinsam zu gewinnen. Ich denke, die Disziplin hat auch auf alle Fälle Zukunft. Und ansonsten wäre halt noch mein erster deutscher Meistertitel im Zeitfahren alleine in der U21 2019 zu erwähnen, weil es für mich so dieser erste Moment war, wo ich dachte, okay, auch ich bin alleine dazu fähig, eben solche Leistungen zu erbringen.
1: Cool. Ich darf nochmal ganz kurz einhaken, also um es komplett zu machen, Miguel Heidemann ist 24 Jahre alt, Radprofi, Neoprofi dieses Jahr beim B&B-Hotel, Continental team KTM, das ist der volle, komplette Name des Teams. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr ähm, über unseren Partner Leopard Cycling, dort ist Miguel zwei Jahre 2020 und 2021 äh, unterwegs gewesen und ähm, wir durften das Team letztes Jahr schon mit unseren Produkten ausstatten. Also die haben einige Erfahrungen mit unseren Produkten gesammelt und so sind wir mit Miguel auch ins Gespräch gekommen. Ich durfte ihn letztes Jahr auch bei der äh, Deutschen Meisterschaft im Zeitfahren dort äh, betreuen und äh, begleiten. Das war in Stuttgart letztes Jahr. Dort haben wir uns auch über das Thema Ernährung, Sporternährung ähm, intensiv unterhalten. Und äh, ich glaube, es ist sehr interessant, was er dazu zu sagen hat, auch seine Sichtweise, wie sich das ganze Thema mit ihm entwickelt hat. Ähm, auch ein paar interessante Geschichten, wie er zum Radprofi äh, geworden ist, was er jetzt so erlebt hat am Anfang. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Webinar. Also vielen Dank, Miguel, dass du heute bei uns dabei bist. Robert, vielen Dank für den Inhalt schon mal vorweg. Ähm, kleine organisatorische Sache. Wir werden im Anschluss, wer unser Webinar noch nicht geschaut hat, ähm, gerne die Teilnehmerfragen beantworten. Die gibt es hier unten in der Frage- und Antwortrunde. Rechts unten kann man die eintippen. Ich werde es so ein bisschen äh, sondieren und versuchen, da eine gute Mischung am Ende zu finden. Ähm, und wir versuchen, eure Fragen im Anschluss zu beantworten. Also vielen Dank, viel Spaß.
0: Genau, so würden wir es aufbauen heute. Also Thema 1 ist so, oder der erste Punkt ist so das Training. Ich glaube, da kann uns Miguel ganz spannende Einblicke in sein Training geben wie es jetzt aussieht und vielleicht, wie es vor ja, knapp 20 Jahren ausgesehen hat. Ich weiß nicht, wann du genau begonnen hast, Rad zu fahren. Kannst du dann alles erzählen? Ähm, dann das Gleiche zum Thema Ernährung. Und wie, wie Christian schon angekündigt hat, dann äh, die Fragerunde. Starten wir mal mit dem, mit dem Training vom Schüler zum Profi. Er hat uns mal hier ein Foto geschickt, was ich richtig cool finde. Ähm, ich glaube, das, das spiegelt schon wieder, wie viele ich denke mal, Schülerfahrer auch heute noch trainieren und ich will das gar nicht werten. Also ich finde das klasse. Ich habe selber in der, in der Jugendarbeit gearbeitet als Trainer und ähm, ich glaube, zu, zu wissenschaftlich, zu gezielt, zu früh ist, glaube ich, gar nicht so gut. Aber vielleicht erzählst du mal was dazu, Miguel.
2: Ja, genau, dann fange ich da mal so ein bisschen an. Also ich meine, die Frage ist ja so ein bisschen, wie kommt man überhaupt dahin? Jetzt haben wir schon eben angesprochen, woher mein Name kommt. Also bin ich schon so ein bisschen in eine Radsportaffinere Familie quasi reingeboren. Und für mich war das so, ich habe eines Tages quasi auf dem Speicher irgendwelche Umzugskartons durchwühlt und habe dort eine Pokalsammlung von meiner Mutter gefunden. Und habe gefragt, ja, was was sind denn das für Pokale? Und dann waren es halt die Pokale ihrer Radrennen. In dem Moment habe ich so für mich beschlossen, ja, cool, das will ich auch mal. Ich will auch so, so Pokale haben, auch wenn die jetzt leider in der Kiste waren. Aber für mich war das halt so, ja, super cool, das halt zu sehen. Und dementsprechend bin ich dann halt mit dem Anliegen, irgendwie Radsport oder Fahrrad zu fahren, an meine Eltern rangetreten. Die, die dann aber erstmal gesagt haben, ja, Miguel, Schule geht erstmal vor, gucktest du das auch auf alle Fälle, das ist uns wichtig, dass du das hinbekommst. Und das mit dem Radfahren war eben mein Anliegen. Und im Endeffekt hat es aber sich gegenseitig, sagen wir mal, ganz gut befruchtet. Denn wie auch immer, wurde ich in der Schule besser mit der Motivation, danach mehr Fahrrad fahren zu können. Und das Ganze hat sich dann gegenseitig echt gut die Waage gehalten, bis zum Abitur. Und ähm, als ich eben angefangen habe, hab ich, wusste ich halt gar nicht, wie ich an die Sache herangehen soll. Und da sieht man jetzt so ein bisschen den Trainingsplan damals, weil mir war dieses analytische Denken ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dieses gerne nach Plan arbeiten, mit einer festen Struktur zu wissen, was man zu tun hat und dementsprechend hatte ich halt damals nach so einer Art Trainingsplan gefragt und das sieht man jetzt da rechts und das habe ich dann auch sehr strukturiert immer so abgearbeitet und ähm, dann sieht man eben auch so eine kleine Flexibilität, Dienstag halt mittwochs kann bei vielen Hausaufgaben getauscht werden, natürlich, <lacht> aber kann getauscht werden, also ich habe es glaube ich nie getauscht, weil ich habe das dann schon hinbekommen mit meinen Hausaufgaben. Und in meinem ersten Jahr bin ich bin dann direkt auch ein paar Trainingspartner kennengelernt, was, denke ich, irgendwie bei jungen Athleten und Athletinnen einfach extrem wichtig ist, dass man da nicht auf sich allein gestellt ist. Und habe es halt in Anführungsstrichen nur als Vorletzter beendet, war aber vor meinem Trainingskollegen und war wirklich super glücklich über meinen Einstand in meinem ersten Rennen, weil ich ja schneller als mein Trainingskollege war. Und dementsprechend habe ich da ziemlich Feuer gefangen und ja, und dann ging es halt so weiter in dieser Vereinsstruktur erstmal quasi bis ich aus, bis in die Männerklasse kam, also seit der dort war ich in Trier in meiner Heimat quasi im Verein und habe da alle jugend Junioren klassen durchgemacht und ähm, eben dann später erst in der U23, also bei den Männern, in Teams gewechselt und dementsprechend nicht mehr der Vereinsstruktur gewesen. Ja genau, und ich denke so, das ist so das, was wie ich zum Radsport gekommen bin.
0: Was man vielleicht noch sagen muss, weil du auch das Thema Schule angesprochen hast, kann ich auch nur jedem Nachwuchssportler empfehlen, dann schließen wir auch das Thema ab. Miguel hat auch einen Abschluss an der Uni als Ingenieur. Also das ist auch beachtlich, trotz der Folge auf dem Fahrrad. Also das ist sicher auch möglich, wie man hier sieht, das so zu lösen. Was natürlich super interessant ist für, für unsere Zuhörer und Zuseher, ist das Thema, wie du jetzt trainierst. Ähm, gib uns vielleicht da mal ein bisschen einen Einblick, wie das aussieht in Richtung Zeitfahren, ob du da speziell dich vorbereitest, wie sich vielleicht auch dein Umfang erhöht hat in den ja, letzten zehn Jahren zum Beispiel wie intensiv du trainierst, ähm, ob du Rundfahrten zur Vorbereitung nutzt, wie es mit Thema Höhe aussieht. Ich glaube, das, äh, das sind ganz interessante Punkte.
2: Ja, ja, ich denke auch. Ich denke, wir hangeln uns jetzt ein bisschen an den Bullet Points entlang. Also jetzt zum Thema Spezialisierung. Also das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber ganz am Anfang habe ich auf dem Mountainbike angefangen. Also weil es einfach für mich ein bisschen... Cooler in Anführungsstrichen waren, Geländerungen zu fahren. Aber ich habe halt schnell gemerkt, dass die Technik mir dann wohl doch nicht ganz so liegt und bin dann auf die Straße gewechselt und habe dann natürlich das Straßenrennen für mich entdeckt, wo aber auch viel Taktik und Glück dazu gehört. Und im Laufe der Jahre kam dann halt dieses Thema Zeitfahren dazu, wo dann doch, sagen wir mal, so eine Affinität zu zahlen eben überwiegen konnte insofern, dass eben dann dort meist doch der Beste gewinnt. Und dementsprechend hat mir das jetzt super viel Spaß gemacht, da meine Zeit rein zu investieren, eben dort besser zu werden und eben darauf hin zu trainieren. Dann will ich direkt mal den Bogen jetzt schon zum Umfang spannen. Und zwar ist es so, als ich angefangen bin, habe also man hat es ja eben gesehen, mehr als drei, vier Stunden in der Woche sind dann ganz am Anfang, das war für mich 13 Jahre, mit 13 Jahren nicht zusammengekommen. Und heute kommen dann natürlich im Trainingslager die 30-Stunden-Wochen oder sogar 30-plus-Stunden-Wochen dazu. Und auch heute kommen lange Wochen, also jetzt diese Woche werden, werde ich wahrscheinlich so 20 bis 24 Stunden trainieren. Aber auch das... Ist natürlich bei einem Radprofi was anderes, als wie ich letztes Jahr noch quasi mein Studium gemacht habe. Auch da waren, da waren die 24-Stunden-Wochen eher die Ausnahme. Dort hat es sich dann eher so auf 18 bis 20 Stunden runtergebrochen. Und das Problem, was ich damals halt gesehen habe, ist, das ist ganz klar, ich würde auch diese 30 Stunden, diese 24 Stunden in die Woche packen. Die Frage ist dann, wie frisch ich in meinen nächsten Trainingstag komme, weil was ich super stark gemerkt habe, und ich denke, das geht hier, sind bestimmt auch viele Berufstätige dabei, das ist am Ende die Regeneration. Wenn man es unbedingt will, kriegen, glaube ich, viele viel Training unter. Die Frage ist, ob darunter dann nicht am Ende die Qualität leidet oder eben an den nächsten Tagen auch die Intensität, weil wenn ich mich von meiner harten Einheit eben nicht mehr erholen kann, habe ich gemerkt für mich, dass es das eben kein Benefit mehr hat und dementsprechend der Umfang reduziert werden muss. Also für die, die es interessiert also dieses Jahr werde ich wahrscheinlich so auf die 35.000 Kilometer zusteuern. Also heute habe ich schon circa 14.000 Kilometer fürs Jahr, wir haben Mitte Mai. Aber auch das ist absolut nicht das, was ich über all die Jahre gemacht habe, sondern das hat sich quasi daran angetastet. Und in Sachen Intensität ist es so, dass die sich natürlich sehr stark variiert, je nachdem, worauf man sich vorbereitet. Also viele kennen wahrscheinlich die klassische Periodisierung, dass man im Winter viel mit Grundlagentraining arbeitet und dann je näher der Wettkampf kommt, desto spezifischer wird das Training. Von der ganz globalen Struktur ist es sicherlich auch heute noch bei mir der Fall, wobei dann natürlich gerade wir haben es am Anfang angesprochen, in Richtung Zeitfahren natürlich dann auch einfach spezifischere Einheiten kommen, die wirklich zum Beispiel in dem Renntempo stattfinden oder eben, was ich auch relativ viel mache, ist meine Ruhetage auf dem Zeitfahrer zu verbringen, einfach nur um die Position zu trainieren. Gar keine Intensität, gar kein spezielles Intervall, sondern einfach nur eben diese Position und dann später im Laufe der Saison auch die Leistung in dieser speziellen Position quasi erbringen zu können. Und eben Rennen als Training zu nutzen, da kommt man am Ende nicht mehr drum herum. Also heute habe ich circa 30 Renntage. Man kann beim Radsport zumindest, bei den Triathleten ist es sicherlich auch ein bisschen anders, aber im Radsport muss man auch das ein oder andere Rennen einfach als Vorbereitung sehen. Je nachdem, ob man Trainer hat oder nicht, wird der das auch einem mitteilen, dass ist selber für den Kopf, in Anführungsstrichen nicht so hart ist, wenn die Performance eben bei dem entsprechenden Rennen nicht ganz so gut ist, weil man weiß, ich befinde mich gerade in dem und dem Trainingszyklus. Im schlimmsten Fall, ich habe die letzten drei Wochen nicht mal einen richtigen Ruhetag gemacht. Ich befinde mich gerade in einem Aufbau. Ich werde quasi jetzt in Anführungsstrichen nur als Helfer eingesetzt und ich werde jetzt nicht die entsprechende oder meine Traumperformance erbringen können, da ich einfach noch nicht auf dem auf dem Niveau angekommen bin, um wirklich ganz vorne mitzufahren. Und dementsprechend, natürlich nutze ich auch Rennen als Training, aber die Saisonhöhepunkte sollten da schon irgendwie als Alleinstellungsmerkmal zumindest bei mir herausstechen mit einer besonders guten Form und darauf angepassten Training. Und als letzter Punkt steht jetzt hier noch Höhentraining. Ich selber habe das Ganze schon gemacht, also in der Höhe. Das fand ich auch extrem spannend, aber für dieses Jahr ist es für mich keine Option, dass ich einfach zu viele Renntage habe und dementsprechend es nicht schaffe, wirklich die Zeit da rein zu investieren, das Ganze sinnvoll zu nutzen und vor allem danach auch nicht das Highlight habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt für mich extrem wichtig, dass ich da super gut drauf bin und ich kann auch mit dem Höhentraining den entsprechenden Effekt erzielen, denn auch da muss man natürlich aufpassen, dass man am Schluss das Ganze auch so nutzt, dass man das im Idealfall auch in ein Ergebnis umnutzen kann. Und damit würde ich jetzt nochmal zurück an Robert übergeben.
0: Was vielleicht noch interessant wäre, also ich glaube auch nicht nur für mich, wenn du das darfst oder, oder magst, beschreib vielleicht mal so eine typische Trainingswoche. Vielleicht, wenn kein Wettkampf am, am Wochenende ist und vielleicht mal eine typische Trainingswoche, wenn du dich auf ein, auf ein Zeitfahren vorbereitest. Das wäre super interessant.
2: Also erstmal. Ist das natürlich schwierig jetzt zu sagen, weil ich gar, mich gar nicht daran erinnere, weil meine letzte wirkliche Woche ohne Wettkampf war. <lacht> seit Anfang Februar. Und davor war Trainingslager. das ist jetzt wirklich schwierig, schwierig zu sagen. Also ähm, im Endeffekt, also ich versuche es jetzt mal ein bisschen klassisch aufzubauen. Sagen wir, am, am Sonntag war jetzt ein Wettkampf und ich starte jetzt in eine normale Woche, denn ist montags meist etwas also auf alle Fälle ruhiger und nicht ganz so lang. Und dann ab Dienstag sind dann schon wieder eher was Richtung, was Spezifischeres, vielleicht sogar was Richtung Intervalle. Aber die Sache ist die, da muss ich auch wirklich für mich sprechen. Ich arbeite jetzt seit diesem Jahr mit einem neuen Trainer zusammen. Das heißt für dieses Jahr die Zeit, für, die ganz spezifische Zeitvervorbereitung das ist quasi das, was ab jetzt dieser Woche ansteht, weil ich jetzt noch fünf Wochen bis zur deutschen Meisterschaft habe. Ich dazu für dieses Jahr zumindest nicht so viel sagen und ansonsten ist es halt einfach für mich schwierig, das Ganze zu sagen, weil ich das gerne ein bisschen an meinen Trainer abgebe. Natürlich verstehe ich schon ein bisschen was von der Periodisierung dahinter, aber ganz spezifisch kann ich da keine Auskunft zu geben, weil ich es auch wirklich nicht so genau weiß.
0: Okay, aber du würdest vermutlich. Ähm auf jeden Fall nicht jeden Tag Vollgas fahren, sondern gerade wenn der Umfang so hoch ist, vermutlich zweimal, maximal dreimal die Woche Intervalle drin haben und sonst eher ähm, ruhiges und, und ja, grundlagenorientiertes Training.
2: Ja, das ist natürlich sowieso extrem wichtig, weil ich weiß nicht, ich kenne aus meinen Schülerzeiten dann tatsächlich noch immer den Spruch, Regeneration ist das eigentliche Training. Und das Mantra hat sich natürlich bis heute bewahrheitet. Große, ich nenne es jetzt mal, große Ladung an Arbeit muss natürlich auch mit einer großen Menge an Regeneration nachher eben kompensiert werden, um dann natürlich auch den entsprechenden Trainingseffekt zu erzielen. Aber ich denke, das merkt auch jeder so ein bisschen selber an, an seinem Körper, je nachdem, wie gut man die Einheit eben weggesteckt hat. Und ich denke, da kommen wir auch später dazu, wie man das denn schafft, überhaupt so viel gut, harte Einheiten überhaupt so wegzustecken und was man dafür tun muss, dass man das schafft.
0: Okay. Cool. Ähm, jetzt sind wir schon beim Thema. Also zweiter Punkt, ähm, Ernährung. Ich glaube, da kannst du auch mal von deinen Erfahrungen berichten, wie du begonnen hast. Als, äh, du hast vorhin 13 Jahre gesagt, also so lange ist es noch gar nicht her. Du bist ja nee. also auch noch so alt. Also ich denke, da kannst du dich noch gut dran erinnern.
2: Ja. ja, genau. Also es hat damit angefangen, dass ja irgendwie die Idee dahinter kam. Wie schaffe ich es jetzt besser zu werden? Okay, die eine Komponente ist sicherlich Training, aber fast irgendwie die andere Komponente. Also ich vergleiche es jetzt mal mit einem Rennwagen. Sicherlich hat das jeder gehört. Wenn man den gut betankt, dann wird er auch sicherlich schneller fahren, als wenn ich da Olivenöl reinkippe, sozusagen und dementsprechend habe ich schnell gemerkt, dass eben irgendwie auch vor dem Rennen die Vorbereitung irgendwie wichtig ist. Und da war es halt so: Ich für mich habe halt herausgefunden, dass Marmeladenbrote vom Radrennen mir mal ganz gut geholfen haben, dass ich zumindest mit vollen Reserven am Start stand und habe dann immer etwas Apfelsaft zu meinem, Flasche in die, äh, zu, meiner, zu meinem Wasser in die Flasche gemacht, um eben irgendwie. Ich hatte das Gefühl, da ein bisschen mit dem Zucker ein bisschen mehr Energie in meinem Rennen zu haben. Aber das Ganze, muss man sagen, war echt unprofessionell, weil ich habe am Anfang während dem Rennen quasi nichts gegessen, nur ein bisschen was getrunken. Und wie oft kam ich ins Ziel, war total fertig. Und dann dachte ich mir, wie kann das sein? Also was ist da los? Und dann eben mit den Klassen, mit den Altersklassen, die man dann nach oben gegangen ist, kamen natürlich auch ein bisschen professionellere Trainer. Und dann kamen so... Sachen auf, wie ein bisschen Pulver in die Flasche oder ein Gel und Riegel im Rennen nehmen, aber das Problem war auch dort, dass, dass es gab überhaupt gar kein Timing dafür, man wusste überhaupt nicht, wie viel muss ich jetzt davon nehmen, man wusste, okay, ich habe das Gel oder den Riegel, aber wie viel esse ich jetzt davon und das Ganze war wirklich, also für mich damals ziemlich unstrukturiert und ich kam auf alle Fälle rückblickend oft mit dem Hungerast nach dem Training nach Hause beziehungsweise im Rennen ins Ziel. Ich denke, jeder hat das schon erlebt. Wenn man eben nicht sich entsprechend im Training ernährt, passiert es so oft, dass man nach Hause kommt und dann richtig Hunger hat. Und meine Meinung ist, dass wenn man sich eigentlich im Training entsprechend verpflegt hat, kommt man nicht mit dem Gefühl nach Hause, ich muss jetzt die Pizza essen, wenn man es gut und geschickt angestellt hat, geht es auch nach der Intervalleinheit ohne Heißhunger.
0: Genau, das ist genau auch jetzt das Thema. Ich zeige euch mal, ähm, das ist ganz, ganz lustig eigentlich, weil ich genau das äh, quasi Miguel äh, gezeigt habe, wo er noch bei Leopard gefahren ist. Äh, wie gesagt, die, die Mannschaft betreuen und dann auch ein bisschen einen Hintergrund äh, geben wollen, äh, wie dann die Produkte anzuwenden sind. Und wir haben das mal jetzt so einstrukturiert in Richtung ruhiges Training und intensives Training und Regeneration. Und hier ist ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, das wird sehr häufig noch missverstanden, dass gerade beim ruhigen Training zu wenig verpflegt wird, wenn man davon ausgeht, ich verbrauche da nicht viel. Wenn man aber mal sich das anschaut, und ich glaube, Fettmax ist den meisten ein Begriff, also oder Zone 2, da werden schon relativ viele Kohlenhydrate umgesetzt. Also ich sage mal im Bereich zwischen 60 und 90 Gramm pro Stunde. Wenn ich natürlich jetzt vier, fünf Stunden fahre und größere Anteil davon in Zone 2, dann kommen in so einem Training gleich mal drei, 350 Gramm Kohlenhydrate, die ich verbrauche, zusammen. Ähm, wer schon öfters bei uns zugehört hat, denke ich, kann sich daran erinnern, dass das so in etwa jetzt bei einem normal schweren Fahrer dem gesamten Glykogenspeicher entspricht. Und das ist natürlich nicht das Ziel, dass ich mich bei jedem Training leer fahre. Je mehr ich trainiere, umso mehr muss ich darauf achten, weil ich natürlich dann von Tag zu Tag jedes Mal ähm, in, ja, mich schlechter erhole und am nächsten Tag nicht mehr so effizient und gut trainieren kann. Trotzdem macht es durchaus Sinn, um das Thema Fettstoffwechsel anzu, ja, einfach perfekt nutzen zu können um das perfekt zu trainieren, vielleicht nicht von Anfang an mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten zu starten. Also gerade dann, wenn man vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat und kurz vorher erst gegessen hat, das ähm, ist vielleicht auch nochmal ein Thema für ein anderes äh, Webinar, was man da zum Beispiel genau essen könnte, ähm, dass man zumindest jetzt nicht sofort schnell verfügbare Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und da eignet sich also zum Beispiel das Slow Cup perfekt. Ähm, dazu kann man dann gerne ähm, zum Beispiel Riegel essen oder andere feste Nahrung, also zum Beispiel die Porridge-Bars, dass man in etwa in einen Bereich kommt, das es hängt dann auch davon von der individuellen Leistungsfähigkeit ab. Also im Prinzip, je mehr ich leiste, umso mehr Energie verbrauche ich auch. Also deswegen sollte ich auch mehr essen. Aber natürlich auch von der Intensität. Aber ich gehe jetzt mal von einem ruhigen Training aus, also ich würde sagen, im Bereich zwischen 60, vielleicht 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde sind sicher keine schlechte Idee. Später, wenn sozusagen der Stoffwechsel schon so richtig am Laufen ist, ähm, sollte man dafür sorgen, dass das Energiedefizit nicht zu groß wird, weil natürlich parallel zu den Kohlenhydraten eine ganze Menge Fett umgesetzt wird. Ähm, also nur als Beispiel, so ganz grob 200 Watt ähm, im Schnitt bedeuten ungefähr 700 Kilokalorien pro Stunde. Wenn ich jetzt vier Stunden unterwegs bin, dann ist das, das natürlich eine ganze Menge an Energie. Und genau das, was Miguel beschrieben hat, wenn ich da also wenig zuführe, dann habe ich richtig Hunger danach. Um sich besser zu erholen, um danach nicht einen riesen Heißhunger zu haben und dann vielleicht nicht so hochwertige Nahrung ins System zu kippen, empfiehlt es sich also den Energie, das Energiedefizit nicht zu groß werden zu lassen und deswegen ist dann auch konzentriertere Nahrung zum Beispiel über Power Capture House, gut geeignet. Es spricht aber in so einem Training auch wirklich nichts dagegen, wenn man irgendwo mal stehen bleibt und sich ein Stück Kuchen gönnt. Also das muss jeder für sich selbst wissen, wie gesagt wichtig, Energiebedarf irgendwo so im Auge behalten, Energiedefizit nicht zu groß werden zu lassen, nicht zu groß werden lassen und entsprechend verpflegen. Beim intensiven Training ich glaube, das ist auch klar, dass ähm, der Kohlenhydratverbrauch natürlich dann entsprechend deutlich höher ist. Je intensiver ich fahre, umso mehr steigt dieser Verbrauch an. Gerade dann, wenn ich viel im Schwellenbereich oder heute trainiert man ja viel polarisiert, also auch du hast mal über dem Schwellenbereich trainiert, dann steigt der Kohlenhydratverbrauch exponentiell an. Jetzt brauche ich mir natürlich keine Gedanken machen um langsam verfügbare Kohlenhydrate, sondern jetzt sollte ich schauen, dass ich möglichst leicht verdaulich, möglichst schnell umsetzbar und irgendwo im Bereich nahe Maximum von dem, was ich absorbieren kann an Kohlenhydraten zuführe. Also irgendwo im Bereich von 90 Gramm, 80 Gramm pro Stunde sind hier das Ziel, hängt auch wieder davon ab, wie viel leiste ich, wie gewohnt bin ich das, das sollte man durchaus auch regelmäßig trainieren. Ähm, wie sieht es genau im Training aus? Aber wie gesagt, deswegen Zone 4, Zone 5, Zone 6, also Schwelle oder darüber, da sollte ich schon versuchen, möglichst viele Kohlenhydrate zuzuführen. Leider ist es nicht nach oben hin maximal ähm, ausdehnbar, also man weiß einfach, dass vor allem bei den hochintensiven Einheiten natürlich die Absorption der Kohlenhydrate nicht besser wird, sondern im Gegenteil eher schlechter. Und dass irgendwo in einem Bereich von, ich sage mal grob, zwischen 100 und 120 Gramm so ein Limit erreicht ist. Also drüber hinaus führt dann mehr nicht zu mehr Aufnahme, sondern eventuell sogar zu Problemen im Magen-Darm-Trakt. Und um das zu probieren und zu üben und dann auch im, im Wettkampf umsetzen zu können, sollte man das regelmäßig machen. Also es kann nicht jeder 120 Gramm pro Stunde absorbieren. Ähm, bei den meisten funktionieren 80 bis 90 Gramm äh, ganz gut. Aber wie gesagt, wenn man das nie macht und sich eher im Training knapp verpflegt, dann wird selbst diese Menge schwierig äh, zu absorbieren sein. Ich habe ein paar Beispiele äh, hier aufgeführt. So könnte man das zum Beispiel machen. Ähm, um das dann auch im Wettkampf umsetzen zu können. Also ähm, man weiß ja selber, wie so ein Wettkampf vor allem ja, mit hohen Intensitäten, zum Beispiel in Rundstreckenrennen jetzt für den Amateur vielleicht oder an langen Anstiegen ähm, mit immens hohen Intensitäten und mit auch immensem Kohlenhydratverbrauch aussieht. Und im Prinzip versucht man natürlich vorher die Glykogenspeicher aufzufüllen durch eine ja, Reduktion des des Trainingsumfangs und auch der Intensität und einer vermehrten Kohlenhydratzufuhr. Plus versucht man natürlich möglichst viele Kohlenhydrate irgendwie zuzuführen. Zum Beispiel eben 80 bis 100 Gramm. Ähm, man könnte auch am, am, am Rad vor dem Start noch eine Kleinigkeit zuführen, aber sollte dann wirklich versuchen, konsequent und das von Minute 1 an äh, je Stunde mindestens, ich sage jetzt einfach mal, mindestens 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde Zuzuführen. Man kann sich das so ein bisschen erleichtern, jetzt vielleicht für die Amateurfahrer, wenn man sich Getränke und Nahrung vorbereitet, die man also in so Units einteilt. Ich habe das hier mal gemacht mit unseren Produkten, also zum Beispiel mit einer Unit als 40 Gramm Kohlenhydrate, wäre also dann, da geht es auch nicht um drei, vier Gramm hin oder her, aber ein Riegel, ein Porridge-Bar wäre zum Beispiel 40, würde 40 Gramm Kohlenhydrate entsprechen. Wir arbeiten gerade noch an einem neuen Riegel, der wird bald kommen, den gibt es leider noch nicht. Ähm, Fast Carp mit 40 Gramm Pulver, Power Carb mit 40 Gramm Pulver oder eben auch Power Carpid mit 40 Gramm Pulver und jetzt seit äh, letzter Woche auch mit dem GL40, deswegen haben wir die auch so genannt, die würden also auch perfekt zu diesem Unit-System passen. Wenn ich also jetzt zwei Units pro Stunde zum Beispiel bei einem dreistündigen Wettkampf zuführen möchte, dann könnte man sich das hier so zusammenstellen. Vielleicht mit einem Riegel in der ersten Stunde Starten und Getränk dazu und dann übergehen auf Getränk und Gel. So wäre das auch je nach Profil und je nach Verfügbarkeit machbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marathon fahre und nicht an die, an die Getränke rankomme, ähm, dann kann man das über Gels abdecken und zum Beispiel Wasser an der Verpflegungsstation oder durchaus auch durch das Race Cup, dass man also konzentrierter in eine Flasche gibt und dann kleinen äh, Schlücken ähm, zu sich nimmt und dann ergänzt durch Wasser in der großen Flasche, die man dann immer wieder auffüllt an den Verpflegungsstationen. Das Problem hat natürlich Miguel nicht. Also er bekommt ständig die Verpflegung von außen gereicht oder direkt am, am, äh, am Teamfahrzeug. Aber wie gesagt, da ist natürlich auch kommt darauf an, wie der Wettkampf aussieht und wie man eben dann an die Verpflegung rankommt. Ich habe hier noch mal, Ganz wichtig, das Thema Regeneration. Miguel hat es ja schon, schon mehrfach genannt, den Begriff, was das bedeutet, auch ähm, aus Sicht der Ernährung. Ich glaube, hier werden auch viele, ich will es jetzt gar nicht Fehler nennen, aber es, es wird einfach nicht so ernst genommen. Ähm, ich glaube, man sollte es aber ernst nehmen, gerade auch nach dem Wettkampf. Also, so der Klassiker ist ja, ich fahre irgendwie einen Radmarathon. Ähm, und im Ziel gibt es irgendwie Kuchen und vielleicht auch äh, Würstel oder so und äh, man hat richtig Hunger und ist vielleicht auch so ein bisschen leid von den ganzen süßen Sachen, die man im, im Rennen zuführt, äh, eigentlich auch zuführen muss, um überhaupt äh, erfolgreich ins Ziel zu kommen und dann äh, nach einer kurzen Verschnaufpause vielleicht und die dauert dann oft zu lange, also geht man vielleicht noch duschen und so und dann sind schon ein, eineinhalb Stunden vergangen und dann isst man eben den Kuchen und vielleicht die, die Würstel, und dann hat man eigentlich genau dieses sogenannte Open Window verpasst, wo der Körper extrem gut aufnahmefähig ist für Aminosäuren und Glukose oder Zucker. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Weil im Prinzip ich damit schon mal sicherstelle, dass das, was der Körper maximal aufnehmen kann oder maximal gut aufnehmen kann, dass das in das System kommt, also auch letztlich an die Muskelzelle rankommt, weil die Muskel, der Muskel sich dann anpasst und der Trainings, ähm, oder nicht nur der Muskel, sondern das ganze, der ganze Organismus sich anpasst und das Training optimal umsetzen kann. Äh, Philipp Seib hat ja mal so schön gesagt, man erntet dann die Früchte des Trainings oder in dem Fall die Früchte des, des Wettkampfs, weil der nächste Wettkampf steht an und man möchte natürlich immer sich weiterentwickeln. Ähm, also nutzt dieses Open window versucht hier zum Beispiel einen Recovery Shake zu sich zu nehmen, wo eben genau diese Aminosäuren, die ich brauche, ähm, enthalten sind und gleichzeitig Kohlenhydrate drin sind, die ähm, die Aufnahme dieser Aminosäuren weiter verbessern und natürlich auch den äh, Dirkogen-Haushalt wiederherstellen. Also beispielsweise könnte man das ergänzen mit einer Banane oder mit getrockneten Früchten, die kann man auch leicht mitnehmen in der Sporttasche, also Datteln zum Beispiel ähm, ist jetzt so ein persönlicher Favorit, aber was man da gerne mag, manche essen auch gern Gummibärchen oder so, das ist alles okay. Was ich nicht zuführen wär, würde in dieser Phase, also in den ersten 30 Minuten oder auch nicht in den ersten 60 Minuten, ist fette Nahrung, ist Schwer verdauliches, ist Ballaststoffreiches, das letztlich die Aufnahme dieser ähm, entscheidenden ähm, Aminosäuren und Zucker äh, verzögert und ich dann dieses Open Window nicht nutzen kann. Und danach kann man dann. Vielleicht, wenn jetzt nicht am nächsten Tag ein wichtiges Training ansteht, äh, durchaus auch mal den Kuchen essen nach dem Radmarathon oder vielleicht auch sogar die, die Würstel. Das wäre jetzt nicht eine Empfehlung, aber gut. Ähm, optimal wäre dann also wirklich ein gesundes Essen, zum Beispiel ein Gemüsecurry mit Reis und äh, Joghurt oder Fleisch. Also eine Kombination aus Kohlenhydraten, äh, Proteinen, nicht zu so schwer verdaulich, äh, nicht zu so fetthaltig um einfach sozusagen diesen Regenerationsprozess ähm, ja hier optimal einzuleiten. Gibt es bei dir irgendwie einen Favoriten, Miguel, was du gerne isst nach einem intensiven Training oder wie machst du das? Was sind deine Erfahrungen?
2: Ja, meine Erfahrungen also bei mir ist eigentlich der Recovery Shake dann auf alle Fälle am Start und dann meist auch äh, mit Mandelmilch. Und jetzt hatten wir uns auch über die Bordano da halten. Ich püriere die Banane dann gerne noch da rein, dann hat er auch gleich noch so ein bisschen fester und dann habe ich die Banane auch gleich noch mit im Geschmack. Das finde ich, finde ich persönlich super angenehm. Und du hast jetzt schon das Open Window angesprochen. Ich kann da jetzt aus dem Wettkampf direkt halt sagen, also bei uns ist es so und ich denke... Es zieht sich auch wahrscheinlich durch alle Profiteams. Die Recovery Shakes stehen schon fertig, angerichtet im Bus und man kommt dann nach dem Wettkampf ein und dass eben der automatische Griff danach eben bei allen Fahrern auf alle Fälle stattfindet, um eben das Ganze zu nutzen. Das ist jetzt bei einem Eintagesrennen wenn jetzt nicht erst direkt am nächsten Tag weitergeht, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auch da wird es immer gemacht. Und bei der Rundfahrt ist es natürlich noch umso wichtiger, eben genau das Ganze zu nutzen, um die Kohlenhydratspeicher so schnell wie es geht wieder aufzufüllen oder eben auch den Zeitraum zu nutzen, wo das eben so schnell geht. Genau.
0: Und irgendein favorisiertes Essen nach dem, nach dem Rennen oder so? Vielleicht auch jetzt nicht gerade aktuell, sondern wie hast du es früher gemacht?
2: Nach dem Rennen, also ich würde mich auf gar keinen Fall frei davon sprechen, nicht auch mal den Kuchen gegessen zu haben. Bei der Wurst war ich tatsächlich, ja, das, die Rennwurst, da bin ich meistens drum herum gekommen, da hatte ich mich genug im Griff, weil wir so ein Stück Streuselkuchen, das war natürlich auf alle Fälle mit dabei. Und sonst, ich bin halt auch ein, ein super großer Nudelfan, also irgendwie, ich kann also gerne auch dann mal nach dem Rennen dann tatsächlich wenn man sich vor dem Rennen eine große Portion Nudeln gemacht hat, kann man, habe ich die danach gern noch mit ein bisschen Ei oder so, dann nochmal angebraten oder so Also Das war mein persönlicher Favorit auf alle Fälle. Okay.
0: Gut, vielleicht zum Abschluss, bevor wir in die Fragerunde gehen, nochmal kurz eine Zusammenfassung. Das hat mir Miguel so geschickt. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
2: <lacht> ja, also ich hatte mir so überlegt, so was jetzt auch gerade über die letzten zwei, drei Jahre auch mit der Zusammenarbeit mit euch und Leopard eben nochmal dazu kam, waren wirklich nochmal so wirklich Erkenntnisse in Sachen Ernährung und Training. Ähm, meine Gerichtekarten, harten Intervalleinheiten habe ich dann eben mit eurem Power cup absolviert und dann kam eben dieser Moment, wo man gecheckt hat, okay, ich, ich schaffe es nicht komplett leer nach Hause zu kommen. Also ich kann wirklich alles gegeben haben in meinem Training und ich, nur wenn ich zu Hause ankomme, muss ich nicht die Gummibärchen essen. Also ich kann dann meinen Recovery Shake nehmen, ich kann dann duschen gehen und ich habe die Zeit, mir wirklich noch eine halbe Stunde was zu kochen und das zu essen, ohne dass ich denke, ich falle gleich um, weil ich so hart trainiert habe. Und ähm, dann auch bei den langen Einheiten kam mir dann irgendwann die Idee, ey, ich fülle hier mein Pulver noch in ein kleines Tütchen und dann kann ich das nochmal nachfüllen im Training. Das habe ich dann im Trainingslager für die Tour de Alsace letztes Jahr gemacht mit einem Teamkollegen. Der hat mich am Anfang ein bisschen komisch angeguckt, aber nachdem ich ihn dann irgendwann nach einer Woche hartem Training dann davon gefahren bin, hat er sich das auch abgeschaut und so gemerkt, ey, das ist wirklich, also auch gerade bei den langen Einheiten, das macht also klar, du fährst mit zwei vollen Flaschen los, aber auch irgendwie, dass du danach noch im Kopf hast, dass du es auch schaffst, dich weiterhin wirklich über die komplette Einheit bis zum Ende hin zu irgendwie gut zu verpflegen. Ob das jetzt ein Getränk ist, was sicherlich nicht für jeden eine Option ist, oder dass man eben genug Riegel dabei hat oder wirklich dann auch mein Training ein Gel nimmt. Und damit kommt man, kommen wir auf alle Fälle jetzt auch zu dem letzten Punkt, der hier steht. Also ich habe für mich gemerkt, dass ich die Energieaufnahme auf alle Fälle trainieren kann weil die eben von dir genannten 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, das hast du ja eben auch selber gesagt, das wird auf keinen Fall schafft man das von Null auf, auf 120 in dem Fall, sondern das ist wirklich was, was man im Training dann trainiert und dann eben im Wettkampf anwenden kann. Also ich habe an meinem Körper auf alle Fälle so, so eine Art Lernkurve festgestellt, dass je mehr ich das im Training geübt habe, desto besser konnte ich das im Wettkampf umsetzen. Und was mir da auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass wenn man sich wirklich an das Training angepasst ernährt, da muss man auch keine Angst haben irgendwie von einer Gewichtszunahme oder sonst was, sondern man muss sich das so vorstellen, man verbraucht ja in dem Training auch nur das, was man wieder zugeführt hat. Also das heißt dann eben, die Grundlageneinheit sollte man vielleicht nicht mit dem Power Carb machen, sondern eher, ihr habt ja Slow Carb oder eben je nachdem, was man da eben nehmen möchte und dass man, wenn man sich dann entsprechend verpflegt, auch wirklich richtig viel Energie im Wettkampf mit der vielen Energie, die man zuführt, auch dann in, vermutlich in ein Ergebnis umbünzen kann.
0: Genau, also das sind auch, auch meine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Sportlern, dass im Gegenteil, also oft auch ähm, zum Beispiel eine Einlagerung von Wasser durch zu viel Stress stattfinden kann wenn man sehr viel trainiert und eben sich nicht optimal verpflegt und dann eigentlich die, ähm, die gewünschte Anpassung einmal im Training nicht stattfindet und auf der anderen Seite auch die gewünschte Gewichtsreduktion nicht stattfindet. Also wenn man Gewicht reduzieren will, das ist vielleicht jetzt nicht heute das Thema, ist natürlich ein leichtes Energiedefizit schon interessant, ähm, aber das sollte wirklich nicht zu groß sein. Wenn man das übertreibt, dann erholt man sich auf der einen Seite nicht und der Körper reagiert Eben mit Stress, ähm, mit Anstieg von Stresshormonen, was wiederum zu Wassereinlagerungen führt, zu einer schlechteren Regeneration und eben nicht zu einer Gewichtsreduktion. Und das ist ähm, ein sehr schmaler Grad, gerade wenn man intensiv trainiert und oder sehr viel trainiert, dann sollte man da sehr, das sehr gut ja, planen und im Auge behalten. Ich habe mal ein Beispiel noch zum Abschluss. Ähm, die software ähm, die, wir, die ich mitentwickelt habe, zeigt das ganz gut. Also man sieht hier eine Einheit. Ich habe jetzt mal mich genommen, ähm, weil ich eben natürlich da die, die Daten habe und auch niemanden irgendwie offenlegen muss, sondern bei mir ist es ja egal als, als alter äh, Mastersfahrer, fahrer sage ich mal. Ähm, also man sieht hier, das Training war jetzt gar nicht so lang, aber es waren ein paar Intensitäten dabei. Also ich bin jetzt hier so 40, 20 Intervalle und sonst sehr ruhig gefahren. Am Anfang noch ein paar so Kraftsachen. Äh, und ähm, man sieht hier, ich habe eigentlich in knapp oder nicht mal drei Stunden, wobei ich im Endeffekt nur ähm, vielleicht eine halbe Stunde intensiv gefahren bin, ähm, fast meinen gesamten Glykogenspeicher leer gemacht. Wenn ich natürlich diese Einheit während des Trainings nicht verpflege, dann kann ich die erstmal nicht so gut zu Ende fahren. Und muss natürlich die Energie wieder nach dem Training zuführen. Ich habe es hier mal aufgeführt, was das bedeutet, was die Empfehlung wäre. Also, die Empfehlung wäre an so einem Trainingstag, wie gesagt, nicht mal drei Stunden und gerade mal vielleicht eine halbe Stunde intensiv gefahren, im Bereich von deutlich über 500 bis 600 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen. Die untere ähm, Zahl, das wäre also dann schon wirklich eher im Energiedefizit. Und die obere Zahl wäre sozusagen die perfekte Regeneration. Protein natürlich auch, gerade wenn man einen höheren Energieumsatz hat, ähm, dann durchaus auch im Bereich von, ich sag mal, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht auch etwas drüber. Das kann man auch dann etwas reduzieren. Hier die Angabe ist also auch wieder zur optimalen Regeneration gedacht. Und man sieht, Fett ist natürlich etwas, was ich zwar brauche, ähm, um fettlösliche Vitamine aufzunehmen, um Vorstufen von Hormonen zuzuführen, ähm, um Entzündungsreaktionen zu regulieren. Aber letztlich sind die Kohlenhydrate gerade an so einem Trainingstag natürlich super entscheidend. Also ich führe dann nicht die Fette zu, die ich verbraucht habe, sondern decke das Energiedefizit prima über Kohlenhydrate. Und um 600 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen, wenn ich also wenig oder mich gar nicht verpflege im Training, ist das schon sehr, sehr viel. Also als der vielleicht nicht so firm ist mit den Sachen. Also eine Banane hätte ca. 30 Gramm Kohlenhydrate. Also man sieht, was das dann bedeuten würde, um hier die Energie zuzuführen. Oder so ein guter Teller Nudeln hätte etwa 100 Gramm Kohlenhydrate. Also das ist dann schon relativ viel, was ich da essen muss. Und von der Idee her ist es so, wie Miguel auch schon erwähnt hat, wenn ich natürlich mich gut verpflege, das Open Window nutze, dann brauche ich eben nicht die riesen Nudelberge danach, Schlaf vielleicht dann auch besser und erhole mich dann auch auf dem Weg noch mal deutlich besser. Also die Erholung im Prinzip starte ich schon mit der Verpflegung vor, während und nach dem Training. Das ist so die Idee dahinter. Gut, das als Abschluss. Ich glaube, jetzt ähm, übergebe ich gerne an Christian und äh, wir kommen zu
1: den Fragen der Teilnehmer. Ja, es sind noch nicht viele Fragen äh, reingekommen, also fühlt euch da sehr gerne frei. Fragen an Robert oder an Miguel zu stellen. Wir würden versuchen, möglichst alles zu beantworten, was ihr da reinschreibt, über Training, über seine Karriere, was ihr möchtet. Wir geben da unser Bestes, das zu beantworten. Ja, also ich finde nochmal abschließend auch die Message, die rübergekommen ist. Also, ich fand es super toll, Miguel. Vielen Dank nochmal für deine Ausführung. Wie wichtig das Thema Verpflegung tatsächlich ist. Das, ich habe es am Anfang vom Webinar schon gesagt. Es ist uns einfach ein ganz großes Anliegen. Wir haben lange gesucht auch, ich glaube, das ist auch ein Hauptthema, die Verträglichkeit der Produkte. Lange war es mit anderen Produkten gar nicht möglich, sich täglich so zu verpflegen, wie es jetzt hier der Robert dargestellt hat, weil man einfach ja, Magenprobleme davon bekommen hat, wenn man es halt täglich genommen hat. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Weg gefunden einfach das auch in der hohen Dosierung magenverträglich ähm, anzubieten, sodass man tatsächlich hier auf diese äh, großen Mengen an Kohlenhydraten auch dann nachher im, im, im Wettkampf da äh, zurückgreifen kann. Und ich glaube, der Benefit ist einfach, also wirklich Wahnsinn, was ich halt auch höre. Ich meine, wir haben jetzt sehr oft immer Profiathleten da drin, aber ich höre es auch im Bekannten- und Freundeskreis im Training, dass sie einfach auch bei denen ähm, über die Entwicklung jetzt hin zum, zu mehr Verpflegung einfach da nochmal sehr, sehr viel getan hat in ihrem persönlichen Training, in ihrer, in ihrer Leistungsfähigkeit, in der Regeneration. Also da nochmal wirklich, ähm, ja, die Message heute, glaube ich, ist rübergekommen. Äh, ich stelle die erste Frage, die ist an Miguel gerichtet, vermute ich mal. Äh, Samuel fragt, wie ist die Verteilung, Intervalle, Grundlage in einer Woche bei dir? Was folgt auf was? Ähm, ja, vielleicht möchtest du das beantworten.
2: Ja, <lacht> da oute ich mich jetzt als Opfer meines Trainers. Nein, Spaß. Also ein bisschen Ahnung davon habe ich natürlich schon. Also da auch da würde ich sagen, kommt es wieder darauf an, auf was ich mich jetzt vorbereite. Aber sagen wir mal, am Wochenende ist ein Wettkampf, dann ist natürlich der erste Tag der Woche noch der Regeneration gewidmet. Dienstag oder Mittwoch meistens intensiver ist es auf alle Fälle und wenn der nächste Wettkampf dann schon Freitag wieder ist, dann eher Donnerstag Richtung Grundlage und dann halt die Wettkämpfe am Wochenende. Aber auch das lässt sich jetzt bei mir, wirklich ein bisschen schwerer steuern als jetzt bei jemandem, der auf alle Fälle weniger Wettkämpfe hat, weil dort würde man natürlich einfach jeweils auch mehr Zeit für die einzelnen Blöcke Plan Mehr, mehrere Tage sogar, was jetzt relativ schwierig ist, wenn man jedes Wochenende Radrennen fährt.
0: Vielleicht kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Also so die klassischen ähm, Grundsätze der Trainingslehre sind ja immer so, früher hat man gesagt, Umfang vor Intensität. Also mit Beginn dem Jahr eher, wie, wie du ja auch schon angesprochen hast, mit, mit ruhigem Training. Mittlerweile kann man aber durchaus auch mal so Blöcke einbauen, auch im Winter schon, wo man zum Beispiel versucht, die VO2 Max gezielt zu trainieren und kehrt dann wieder zurück zum Grundlagentraining. Und innerhalb einer Woche ist es tendenziell immer so, außer man hat vielleicht andere Ziele im Training, aber generell immer so, dass man erst das intensive Training absolviert und dann das ruhige Training, also nicht umgekehrt. Also man würde jetzt zum Beispiel die 40-20-Intervalle, die ich jetzt da gefahren bin, nach einem ruhigen Tag oder nach einem Ruhetag absolvieren, wenn man also frisch ist und auch die Speicher voll sind und dann am nächsten Tag vielleicht nochmal mittelintensives Training fahren und dann am dritten Tag nicht wieder ein intensives Training, sondern dann ein ganz ruhiges Training. Und dann zum Beispiel auch konsequent in Zone 1, also wo nicht so viele Kohlenhydrate umgesetzt werden. Das ist ja genau das, das Problem, was wir häufig sehen im, im Hobbybereich, dass nie wirklich gezielt schnell trainiert wird und auch nie gezielt wirklich langsam. Und das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Message, dass man also versucht, wirklich das ruhige Training dann dafür ein bisschen länger zu machen, aber wirklich konsequent ruhig zu fahren und das intensive Training schon so, dass das wirklich auch eine zu einer Anpassung kommt. Weil irgendwann, wenn man ständig so in einem, ich sage jetzt mal Zone 3 oder früher hat man gesagt, G2-Training unterwegs ist, dann macht man schnell Fortschritte, aber die sind dann irgendwann zu Ende. Und dann fährt man halt ständig seinen Stiefel, ich sage jetzt mal ein 32er Schnitt oder so, hat man früher gesagt, aber man fährt halt auch kein, man ist eben dann im Rennen zum Beispiel auch nicht leistungsfähig, wenn man diese, oder nicht erfolgreich, wenn man diese Spitzen, die gebraucht werden, um eben am Rennen zum Beispiel in, dann eine Attacke zu setzen oder am Schluss noch vorne dabei zu sein, einfach nicht gewohnt ist. Und das muss man einfach, einfach machen. Physiologisch würde sich also dann die VO zu Max zum Beispiel nicht weiterentwickeln. Man hätte auch keine stabile Grundlage, wenn man dafür ein Stück zu schnell ist. Und was wir in einem der ersten Webinare schon gezeigt haben, man ist also ständig in einem Bereich unterwegs, wo relativ viele Kohlenhydrate umgesetzt werden, und weil die Speiche eben dort so begrenzt sind, man würde sich auch sehr relativ schle schlecht von diesen Trainings erholen. Also das sind so alles Faktoren, die eine Rolle spielen im, im Trainingsprozess. Also lieber wirklich langsam fahren und dafür besser länger und das intensive Training gezielt und ruhig schneller fahren oder eben dann zum Beispiel im VO2 Max-Bereich. Also das vielleicht so dazu.
1: Ja, vielen Dank. Robert hat es das schon angedeutet. Wir haben auch äh, auf unserer Homepage in der Rubrik Wissen Dort einige Artikel zusammengestellt, Zusammenfassungen aus den Webinaren, wenn ihr euch das nicht alles, das ganze Material da anschauen möchtet, haben wir auch Zusammenfassung bei uns auch zum Thema Training dann nochmal. Dann eine Frage an Robert. Mein Sohn bricht meistens im Cross-Country-Rennen im letzten Drittel ein. Er ist 14 Jahre alt, wiegt 53 Kilo. Was würdet ihr für eine Ernährung empfehlen? Die Renndauer ist plus minus 40 Minuten. Ja, also
0: normalerweise geht man davon aus, dass bei gut gefüllten Glykogenspeichern die 40 Minuten problemlos bewerkstelligt werden sollten. Also der Glykogenspeicher ist ja irgendwo selbst bei dem sehr leichten 14-jährigen Nachwuchsathleten groß genug, um diese 40 Minuten sozusagen durchzustehen. Also da müsste man mal schauen, was ist da vorher? Ähm, also auf jeden Fall die letzten zwei Tage vor dem Wettkampf und vor allem der letzte Tag vor dem Wettkampf äh, reichlich Kohlenhydrate. Also man, ich weiß es nicht, ob es im Nachwuchsbereich schon so viel sein muss, aber irgendwo, man, man misst das ganz gerne in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also durchaus, ich würde mal sagen, acht, neun, vielleicht sogar zehn Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man das nicht im, im Fokus hat, dann ist das sehr, sehr viel. Also wir haben ja schon vorher gehört, eine Banane hat 30 Gramm Kohlenhydrate. Ähm, also man muss da schon richtig essen. Das heißt an diesen Tagen auch keine voluminösen Speisen, keine großen Salate, sondern Fokus wirklich auf leicht verdauliche, Kohlenhydrat, kohlenhydratreiche Kosten, also zum Beispiel Haferflocken, äh, Nudeln, ähm, Basmati-Reis. Ähm, gekochte Kartoffeln und auch keine großen Fleischportionen oder so, sondern wirklich leicht verdauliches, kohlenhydratreiches und am Tag nach dem Rennen kann man dann die Sachen, die man vorher nicht gegessen hat, alle wieder, also zum Beispiel Salate und ein Stück Fisch oder so, oder ein Stück Fleisch, auf jeden Fall dann auch wieder genießen. Nicht, dass man jetzt am Tag vom Rennen kein Fleisch essen soll, aber der Fokus sollte wirklich hier auf den Kohlenhydraten liegen. Und der zweite Faktor, der natürlich eine Rolle spielt, ist, Gerade beim Cross-County-Rennen ähm, sind die extrem intensiven ersten ein bis zwei Runden, wo sozusagen auch so ein bisschen schon das Klassement gemacht wird. Ähm, also vielleicht das auch mal im Training versuchen, schnell zu starten, so diesen, diesen Laktataufbau und dann auch den Laktatabbau trainieren. Ähm, irgendwann ist einfach, kommt der. Der, der Sportler vielleicht dann auch mit dem Laktat nicht mehr klar und, und baut dann einfach zum Ende des Rennens hin ab. Also es kann verschiedene Faktoren haben. Wie gesagt, Verpflegung im Rennen jetzt bei 14 Minuten noch nicht entscheidend. Klar, es schadet es nicht, da zum Beispiel ein Kohlenhydratgetränk zuzuführen, aber da ist dann das, das der Tag vorher und der Tag selbst am Wettkampf entscheidend. Und das Thema Training, also hier einfach diese intensiven Starts und auch du hast mal hochintensiv trainieren, weil einfach das gefragt wird beim modern Okay,
1: die nächste Frage von Ruben an Miguel. Wie sieht deine Ernährung vor dem Zeitfahren aus? Weniger Kohlehydrate als Eintages- oder Etappenrennen oder gibt es da keine Unterschiede?
2: Ja, also wenn ich mich jetzt wirklich gezielt auf ein Zeitfahren vorbereite, dann würde ich sagen, dann ist es so, dass ich da vorher wirklich auch ein bisschen locker mache dementsprechend ist dann das Ganze über einen längeren Zeitraum gestreckt, wo die Kohlenhydratspeicher aufgefüllt werden. Das heißt, am Tag vorher muss ich dann nicht mehr die riesen Portion Nudeln essen. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es halt so, dass man da auf alle Fälle mit vollen Kohlenhydratspeichern an den Tag gehen sollte. Aber wenn es für mich wirklich ein Highlight ist, dann ist es nicht, dass es nur die letzten ein, zwei Tage sind, sondern ich da wirklich gut aus, ausgeruht halt reingehe.
1: Ja. Gibt es da noch was von Robert zu ergänzen? Hast du,
0: hast du irgendwie ein Ritual, wann du die letzte Mahlzeit zu dir nimmst? Drei Stunden, vier Stunden vorher oder wie ist das beim Zeitfahren?
2: Genau, also ich äh, orientiere mich da so ein bisschen an den vier Stunden vorher und dann nochmal drei Stunden vorher was, was Kleineres Richtung Banane oder Riegel, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe bei diesen super intensiven Sachen. Ich denke... Vielleicht gibt es ja auch Menschen, Leute, die Marathons laufen oder so, es ist halt schon so, dass wenn man, äh, jetzt sage ich schon Marathons, das ist natürlich ein bisschen lang, aber ich meine, so kurze 10-Kilometer-Rennen, 5-Kilometer-Rennen, dass man da schon dann eher mal Probleme dann auch mit der Verdauung hat, wenn man zu knapp vorher äh, zu viel gegessen hat.
0: Also das, ich kenne es vom Mountainbike oder vom Crossen, also da geht man auch eher auf die vier Stunden und macht dann vielleicht, führt dann beim Warmfahren schon Kohlenhydratgetränk zu. Vielleicht auch das, was man dann im Wettkampf nutzt, ist vielleicht noch mal einen halben Riegel oder so. Aber wie gesagt, die Speicher, die fahre ich mir jetzt ja nicht beim Warmfahren leer, sondern die sollten ja im Vorfeld schon gut gefüllt sein. Also das ist in der Regel nicht das Problem hier. Im Straßenrennen oder bei einem längeren Wettkampf, da denke ich, kann man sich an den drei Stunden gut orientieren. Vielleicht beim Radmarathon, wo sehr früh Start ist, könnte man das auch noch etwas ähm, kürzer sehen. Wir haben es ja beim letzten Webinar mit Georg und Lukas gehört. Die haben dann wirklich lieber länger geschlafen und dann eher eineinhalb bis zwei Stunden vorm Start gegessen und dann eben geschaut, dass das immer das Gleiche ist, was sie gewohnt sind und was sie wissen, wo sie wissen, dass das funktioniert. Und in der Regel war jetzt die Startphase nie so extrem intensiv bei diesem langen Etappenrennen, dass das ein Problem gewesen wäre. Also das muss man so ein bisschen vor sich rausfinden. Genau, Oder dann, äh, abhängen, so.
1: Haben wir von Alex ähm, noch eine, so eine logistische Frage, wie man halt sein Training ähm, so ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, Robert hat es in vielen Webinaren auch schon angesprochen, ähm, wie man das macht, halt, wenn man mit zwei Flaschen losfährt. Miguel hat es eben schon irgendwie erwähnt, er hat auch schon mal eine Notreserve dann hinten im Trikot ich glaube, Robert, du hast dir ja da schon viele Gedanken drüber gemacht. Klar, wenn man Selbstversorger ist, dann wird es irgendwo schwierig. Aber auch da gibt es Lösungen für härtere Einheiten, für intensivere Einheiten, für lange Einheiten. Da hast du einfach schon viel Erfahrung gesammelt. Ja, also wir haben ja jetzt die
0: Gels und die kann man ja recht, recht äh, komfortabel in die Trikotasche stecken. Ich denke mal zwei, drei Gels, da sind dann... 80 bis 120 Gramm Kohlenhydrate drin. Wenn man mit zwei Flaschen dann zum Beispiel Powercup losfährt, selbst wenn das kleine Flaschen sind, dann hat man nochmal ja, ungefähr 160 Gramm und ich sage mal mit äh, zum Beispiel jetzt 240 bis 280 Gramm Kohlenhydraten kommt man schon sehr, sehr weit. Also das sollte eigentlich für die meisten intensiven Einheiten, die ja vielleicht dann doch nicht so super lang sind, im Bereich von zwei bis drei Stunden ganz gut funktionieren vielleicht zwischendurch nochmal auffüllen mit Wasser, das dann sozusagen zusammen mit dem Gel ähm, getrunken werden kann, dann hat man da eine ganz gute Lösung. Vielleicht noch einen Riegel dazu und dann hat man in der Regel genug Energie für, ein, für auch ein intensives Training.
2: Ja.
1: Ähm, eine Frage von Joachim. Haben Sojamilch oder Hafermilch einen nachweislichen Vorteil gegenüber Vollmilch oder ist das einfach nur der Zeitgeist? <lacht> Ja, das ist eine coole Frage. Also wir haben ja unsere Produkte
0: so zusammengestellt, dass, dass sie vegan sind. Ob das jetzt äh, notwendig ist oder nicht, da kann man drüber diskutieren. Wir wollten sie halt so machen, dass es wirklich für jeden passt. Und da äh, Leute, die ein Problem haben mit Milchprodukten, das auch zuführen können. Und das ist eben der, ja, einer der Gründe, warum wir das auch empfehlen. Prinzipiell kann auch Milch äh, für den Recovery Shake, da würde ich eher fettarme Milch verwenden, ja, verwendet werden. Ähm, möglicherweise ist dann die Aufnahme der Aminosäuren etwas anders und vielleicht auch ein bisschen verzögert, weil eben das Milch, die Milch nicht ganz so schnell umgesetzt wird oder verdaut wird. Ähm, wenn das jetzt keine Schlüssel einer ist oder so, dann ist das sicher kein Problem.
1: Eine Frage von Tamara noch. Wie abhängig ist die Kohlenhydrataufnahme vom Gewicht? Finde ich auch sehr interessant. Sie richtet jetzt auf das Thema halt Körperfettanteil. Also gerade Alltagssportler haben ja einen größeren oder höheren Körperfettanteil. Aber ich glaube, insgesamt ist die Frage sehr interessant. Ja.
0: Sie ist tatsächlich nicht abhängig vom Körpergewicht. Also auch nicht von der, man sagt ja so schön, Magermasse. <lacht> so ein blödes Wort. Aber es ist nicht abhängig davon, dass es wirklich so selbst ein, eine sehr zarte Person kann, wenn sie das trainiert und das gewohnt ist und eben die entsprechenden, ja ich sag mal genetischen Voraussetzungen hat, bis zu 100-120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ähm, absorbieren. Auf der anderen Seite können auch sehr große und schwere Athleten Probleme damit haben. Also das hängt nicht von der
1: Körpermasse ab. Ja. Wobei der Verbrauch wahrscheinlich schon unterschiedlich ist, oder? Also Spezifisch war auf die Muskelmasse gesehen ist. Also Natürlich, ist ja.
0: Natürlich hängt das, hängt das ab von der, vom, von der, de, vom Körpergewicht. Ähm, in der Regel leiste ich ja auch etwas weniger, wenn ich leichter bin. Watt pro Kilogramm ist dann unter anderem oder kann dann gleich sein. Aber das ist ja durchaus auch ein, ein, ein heißes Thema bei zum Beispiel bei den Grand Tours oder bei diesen sehr langen Rennen in der Regel sind ja die leichten Fahrer da etwas im Vorteil und man könnte sagen, auch aus dem Grund, weil sie in Summe einfach weniger Energie verbrauchen. Also das ist äh, ja eigentlich eine einfache Rechnung. Also wenn jetzt der 60-Kilo-Fahrer äh, 6 Watt pro Kilogramm leistet, dann sind das eben 360 Watt und beim 70-Kilo-Mann sind es eben schon 420 Watt und das ist einfach mehr Energie, die ich dann noch irgendwo wieder zuführen muss. Und Das ist natürlich ein Vorteil für den 60
1: Kilogramm. Okay, sorry Miguel, ich habe noch eine Frage für Robert. Ich <lacht> gehe jetzt äh, chronologisch ab. Äh, Robert zum Thema Slow Carb bei GA1-Einheiten. Äh, ist es auch möglich, feines Haferpulver zu nehmen oder Reiscreme? Oder rätst du eher davon ab?
0: Prinzipiell ist das vermutlich möglich. Einfach mal ausprobieren. Ähm, möglicherweise setzt sich das dann unten in der Flasche ab, sodass man das immer wieder aufschütteln muss. Ähm, prinzipiell könnte man das versuchen, ja. Warum nicht? Wenn einem das schmeckt und wenn man damit gut klarkommt. Also es ist halt einfach so, ähm, dass unsere Getränke so zusammengestellt sind, dass sie einfach ähm, ja, schnell aufgenommen werden können oder schnell sozusagen ins System gelangen ähm, und irgendwo wenn ich also eine sehr konzentrierte Kohlenhydratlösung habe, was im Prinzip dieses äh, Hafermehl oder, oder Reismehl bedeuten könnte, dann kann der Körper das nicht so gut aufnehmen. Das heißt, es muss erstmal verdünnt werden mit Wasser und kann erst dann sozusagen in den Kreislauf gelangen. Und dem her, wie gesagt, ausprobieren.
1: Okay, dann eine Frage an Miguel. <lacht> Macht er, machst du aktive Regeneration, Kompressionstherapie, Massagen, Faszienrollen, Elektrostimulation, tens -Gerät? Wechselduschen etc., wie sieht dein Regenerationsprogramm aus?
2: Also ähm, aktive Regeneration, also ich meine, davon, ich denke, er spielt auf äh, Ruhetage an, an denen man trotzdem ein bisschen Rad fährt sozusagen. Also das kann nicht für mich auf alle Fälle bejahen. Also ehrlicherweise hatte ich äh, seit äh, sechs, sechs Wochen keinen Ruhetag mehr, an dem, wo ich nicht Fahrrad gefahren bin, auch nicht mal locker. Und äh, er hatte dann ja noch nach Kompressionstherapie gefragt. Ja, äh, das mache ich auf alle Fälle auch, aber nur, wenn ich beim Team bin, weil das Team eben einen Sponsor für die entsprechenden Geräte hat und eben das bei Rundfahrten zumindest für mich auf alle Fälle interessant ist. Ich finde es auch sehr entspannt. Ähm, dann hat er noch nach Massage gefragt. Also Massage ist auf alle Fälle in Wettkämpfen ein großes Thema. Da, das kennst ja du auch, Christian, oder? Also vor letztes Jahr hast du mich dann ja mal kurz massiert und äh, dementsprechend ist das auf alle Fälle auch immer noch am Start, wobei wir auch ähm, mit, wirklich mit Physios zusammenarbeiten, um eben nicht einfach nur die Muskulatur aufzulockern, sondern auch wirklich da explizit, ich nenne es jetzt mal, kleine Problemchen anzugehen. Ähm, die Faszienrolle ist auf alle Fälle bei mir selber ein großes Thema. Also abends mache ich gerne oder häufig halt zehn Minuten dehnen und zehn Minuten dann über meine Faszienrolle. Das ist einfach so eine Art Ritual. Die Elektrostimulation, die hatte ich jetzt nur bisher in Verletzungsperioden genutzt. Also wenn ich quasi kaum mich bewegen konnte oder eben nur eingeschränkt, weil zum Beispiel das Knie kaputt war oder sowas. Und ähm, mit Wechseldusche habe ich jetzt noch nicht gearbeitet.
1: Ja, auch dazu haben wir ein interessantes äh, Webinar gemacht, Thema Regeneration mit äh, Dr. Lutz Kraumann. War sehr interessant. Da haben wir die einzelnen äh, Themen und einzelnen äh, Möglichkeiten der Regeneration auch nochmal intensiv besprochen. Ähm, was ich interessant war noch zum Thema Massage, das äh, war bei Miguel auch der Fall. Das ist auch so ein kleines Thema Erfahrung. Also gerade jetzt vom Zeitfahren, war es bei ihm so, da hat er mir gesagt, ich habe sehr selten Massage. Ähm, also geh bitte nicht zu fest rein, zu intensiv rein am Tag vor dem Wettkampf. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein kleiner Tipp. Äh, wer das nicht häufig macht, ähm, sollte da tatsächlich ein bisschen aufpassen. Irgendwie, wenn man jetzt sich vor einem Rennen nochmal was Gutes tun möchte, wenn man da feste massiert wird, wie ja eine Sportmassage in der Regel ist, dann glaube ich, kann es schon mal Probleme geben. Wobei ich jetzt auch weiß, Miguel wird jetzt sehr häufig wahrscheinlich massiert werden und deutlich häufiger dass man dann aus, der, aus meiner Erfahrung heraus dann äh, auch da wirklich intensiv halt reingehen kann, auch vor einem Zeitfahren, wenn man das halt einfach gewohnt ist dann auch. Ne?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich hatte da halt die Erfahrung gemacht, wenn das in äh, zu langen Abständen die Massagen sind, dass man tatsächlich, wenn man dazu fest reingeht, Muskelkater davon bekommen kann, obwohl man ja selber da nur rumliegt. Aber jetzt, äh, ja, dieses Jahr wird es wohl eher kein Problem mehr sein.
1: Wie sollte die Ernährung vor dem Rennen aussehen, wenn das bereits sehr früh startet? Also hier ist jetzt ein Beispiel 7 Uhr angegeben. Früher aufstehen, ausgiebig frühstücken oder eher am Vortag, am Abend dann reichlich Kohlenhydrate aufladen. Da geht es um genau, Das
0: ist ja genau das, was wir vorher kurz angesprochen haben. Also am Tag vorher, ich sage jetzt einfach mal Hausnummer, 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht in nicht zu so großen Abständen um nicht die Portionen zu groß werden zu lassen. Also beispielsweise in der Früh ein Porridge mit Banane und weiches Ei, vormittags ein Riegel, mittags Reis mit Karotten und ein Stück Fisch, nachmittags Riegel, Banane und am Abend nochmal eine Portion Nudeln mit Tomatensoße und Parmesan. Also ich habe jetzt mal Beispiele genannt, die vielleicht auch überall erhältlich sind, die einfach umzusetzen sind. Und das ein bisschen im Auge behalten, wie viel das dann ist in, in Kohlenhydraten, das kann man sich ja mal ausrechnen und überlegen, um eben auf die Menge zu kommen. Und wenn man das so macht, vielleicht auch bei einem sehr langen Rennen, das auch schon zwei Tage vorher so macht, dann vielleicht mit 8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und gleichzeitig nicht so viel trainiert, was ja in der Regel der Fall ist, dann sollten die Speicher gut voll sein. Und dann reicht in der Regel am Tag des Rennens, wenn du um 7 Uhr startet, ein kleines Frühstück. Also beispielsweise ähm, eine kleine Portion Haferflocken äh, mit Milch oder Hafermilch, je nach Verträglichkeit, das sollte man vorher probieren, vielleicht ein paar Rosinen dazu und eine, eine halbe Banane oder so. Also das könnte man dann vielleicht um 5.30 Uhr oder so zu sich nehmen und schläft lieber bis um 5, ähm, anstatt dass man dann wirklich um, um vier, Viertel vor vier aufsteht, um drei Stunden vor dem Start zu essen. So würde ich das machen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, man sollte das mal ausprobieren, was einen bekommt, ob das die Haferflocken sind oder vielleicht ein, in Bayern, sagen wir mal, Semmel mit, mit Honig oder so. Also das ist, das muss man ausprobieren. Ich würde dann nicht zu viel essen. Ich würde auch hier Kohlenhydrat betont essen, nichts schwer Verdauliches, nichts zu Fetthaltiges. Dann sollte das gut funktionieren. Manche essen Porridge-Bar vorher und eine Banane dazu. Also das, es gibt verschiedene Optionen. Aber so könnte man das machen.
1: Zwei Fragen schaffen wir noch. Wir haben eine Frage von Ralf noch. Kann man als Selbstversorger statt Race Cup X auch Power Cup extrem hoch konzentriert anmischen? Äh, er gibt hier ein Beispiel an von 600 Gramm Power Cup für einen 6-Stunden-Marathon. Ähm, also 600 Gramm Kohlenhydrate vermute ich mal in Form von Power Cup äh, in einer 750 Milliliter Flasche. Das wird, glaube ich, extrem hart. Ähm, wenn man sehr, sehr viel dazu trinkt, wäre
0: es prinzipiell möglich, ich habe es jetzt selber noch nicht probiert, das so hoch zu dosieren, ähm, ja, also da kommt halt genau das Thema, was ich vorhin auch bei den äh, Slow Cup Alternativen genannt habe, also wenn die Konzentration an gelösten Teilchen zu groß wird, dann kann der Körper das eben nicht so gut aufnehmen und dann muss ich das mit viel Flüssigkeit verdünnen, damit der Körper das wieder aufnehmen kann. Ähm, von der Idee her ist er ja das Race Carb X so zusammengestellt, dass ich eben ganz kleine Schlücke wie so eine Art Gel trinke und dann mit Wasser runterspüle, sodass eben diese Hypotonie oder maximal Isotonie aufrechterhalten bleibt. Ähm, mit dem Power Carb habe ich selber mal probiert, das so auf etwa 25 Prozent zu konzentrieren, also 250 Gramm Kohlenhydrate auf einen Liter Flüssigkeit. Das hat funktioniert, das war auch trinkbar, das ist natürlich dann schon relativ süß, mit bisschen Wasser verdünnt. Ähm, ja, ging das. Mit 600 Gramm habe ich es offen gesagt noch nicht getestet.
1: Aber ich glaube auch da eine Alternative, das natürlich dann mit Gel, die ja einfach auch mitzuführen sind, äh, mhm. zu versorgen oder vielleicht ein Riegel, wenn man das verträgt, halt dann oder, oder wenn es möglich ist, ähm, von der Intensität her ein Riegel noch zuzuführen, glaube ich, ist das auch. Eine, eine gute Alternative.
0: Ja. Ist bei so einem langen Rennen auch oft, ähm, ja, Miguel wird es bestätigen, wenn man nur eine Kohlenhydratquelle hat, ist das dann ähm, schon so ein bisschen mühsam, auch vom Geschmack her. Wenn man so ein bisschen Abwechslung hat, ist das sicher nicht so schlecht.
2: Ja, auf, auf alle Fälle. Und ähm, ich finde ja auch, das wird sich ja bei einem Mountainbike-Marathon sicherlich nochmal ein bisschen konstanter sein als bei einem Straßenrennen. Aber Bei einem Straßenrennen ist ja ganz klassisch, man hat eine verhältnismäßig intensive Startphase, wo man jetzt vielleicht, wenn man auch noch versucht, in die Tagesgruppe zu gehen oder so, dann eine relativ ruhige Phase und dann wieder ein hartes Finale. Und in dieser ruhigen Phase wird man natürlich zwar sich gut versorgen, aber nicht versuchen, super, super viel jetzt an Gel zu so der Powercup zuzuführen, sondern eher mal eben auf den Reiskuchen zurückgreifen oder wenn man halt ein bisschen Zeit hat, sich Energie zuzuführen. Okay, eine und, ja, Christian, mich würde es interessieren, wenn du vielleicht die Frage von der Finja nehmen würdest. Sehr gerne, dann
1: darfst du sie gerne vorlesen. Das war auch mein Favorit jetzt.
2: Als Frage. <lacht> Sehr gut. Also Finja fragt sich oder fragt uns, respektive Robert, wie verhält sich die Energiezufuhr im nach dem Training bzw. Rennen und der Open-Window-Effekt bei Athletinnen? Gibt es dabei wichtige Unterschiede, Unterschiede zu männlichen Sportlern oder basiert die Aufnahme auf dem gleichen Gramm-zu-Kilogramm-Angaben?
0: Genau das Gleiche, gibt es keinen Unterschied. Also vielleicht zielt das so ein bisschen auf die, auf die physiologische Besonderheit ab, dass einmal die Muskulatur natürlich etwas weniger ist bei Frauen und damit auch der Glykogenspeicher etwas geringer ist und gleichzeitig, ähm, dass es dass zumindest mein Wissensstand, äh, Frauen in der Regel etwas bessere Fettstoffwechsler sind. Aber prinzipiell würde ich ähm, gerade diese Open-Window-Phase auf jeden Fall nutzen. Ähm, vielleicht kann man, wenn man dann von einem niedrigeren Körpergewicht ausgeht, ähm, oder nicht vielleicht, sondern wenn man von einem niedrigeren Körpergewicht und einer niedrigeren Muskelmasse ausgeht, dann nicht auf 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen, sondern vielleicht auf 8 oder 9. Aber prinzipiell sind die Gesetzmäßigkeiten vergleichbar. Open Window würde ich auf jeden Fall nutzen. Wie gesagt, absolute Kohlenhydratmenge ist natürlich geringer, auch aufgrund des geringeren Körpergewichts. Und vielleicht auch so die relative Menge ist dann ein kleines bisschen weniger.
1: Okay. Vielen, vielen Dank für eure Fragen, der Teilnehmer. Danke, Miguel, dass du heute bei uns beim Webinar teilgenommen hast. Es war sehr interessant, ein richtig cooles äh, Webinar. Interessant vielen Dank, war, Miguel. Auch für, mich, auch für mich sehr interessant.
2: Ja, ich äh, möchte mich dann auch bei euch bedanken und natürlich an allen, die teilgenommen haben. Und ich hoffe, dass äh, wir alle da ein bisschen was mitnehmen konnten.
1: Auf jeden Fall. Also wir wünschen dir noch für den weiteren Saisonverlauf natürlich alles Gute. Ähm, wirst sehr viel Erfahrung sammeln, noch weiterhin Erfahrung sammeln. Und ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du heute bei uns teilgenommen hast und äh, drücken dir die Daumen auch bei den deutschen Zeitvermeisterschaften wieder, dass du da ähnlich gut abschneidest wie letztes Jahr. Viel Glück, hau rein. Danke. Ja, Robert, vielen Dank. Euch, an den Teilnehmern, wie gesagt, auch vielen Dank. Wir werden schon wieder im nächsten Monat äh, ein neues Webinar machen. Dort geht es um Langstreckenrennen mit äh, Paul Voss. Äh, wird, glaube ich, auch sehr interessant. Ihr könnt euch demnächst bei uns anmelden im Wissenscenter Und äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank, schönen Abend noch. Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren?
0: Besuche uns auf mon-sports.com.